0: Dobré ráno, já jsem strašně moc rád, a zmíním to znovu, za ten počet, v kterým tady jsme. Jsem strašně moc rád za to, že tady může ten sál naplňovat a věřím, že to je skvělý místo, kde můžeme být. Ne kvůli tomu, jaký tady jsou lidi úplně na prvním místě, když je to skvělé chodit za vztahama, za přátelství. A já vás strašně rád vidím, ne všechny z vás znám. Některý z vás mám pocit jenom, že jsem viděl už někdy předtím v City Houseu a to je tam nejdál, kam dohlídnu, ale vracím se strašně rád za lidma, za těma vztahama, za společnýma zážitkama, které už tady se spoustou z vás mám, ale nejradši sem chodím kvůli Pánu Bohu. Pán Boh je někým, kdo úplně změnil můj život, kdo mě mění furt Není to tak, že by Pán Bůh na mě makal první, já nevím, týden, rok a pak si řekl, no, tak to je dobrý, už to dal, nepůjde, nepůjde, nechávám tě tady a nějak s tím žij. Pán Bůh mě bude měnit vždycky. A my budeme mluvit a mluvíme tady v téhle sérii o tom jednom slovu, který věřím, že Pán Bůh dává jako poslední nálepku, kterou chce promluvit do příchuti vztahu s ním samotným. A to je nezaslouženě. Nezaslouženě, to je název, té série Život v boží milosti. Bez výkonu nemůžeme udělat nic, aby nás pán Bůh měl rád víc. Nikdo z nás nemůžeme udělat nic špatného, aby nás měl rád míň a nic natolik dobrýho, aby nás pán Bůh miloval víc. Prostě to už nejde. A ještě jednu věc, která je strašně důležitá a takovým specifikem tady téhle série, a Michal o tom možná ani neví, ale je to první série v City House, kde máme dvě série naraz. Ta první je nezaslouženě a ta druhá je Make Rolex Great Again. Je to tak, tahle fotka, kterou můžete vidět za mnou, tak vznikla první neděli. Jinak tahle série vznikla dost na a ženy mě budou rozumět, prostě jsem měl jedno ráno, když jsem neměl co na sebe. Tak jsem si vzal rolák a protože jsem v tom úplně necítil nejlíp, tak jsem vytvořil tady tuhle sérii na celý měsíc. A, a děkuji těm z vás, kteří mě v téhle sérii pozbuzujete a jste tady se mnou. Díky moc. Takže jdeme zpátky k té další sérii, kterou máme teďka v říjnu, a to je nezaslouženě, a dneska konkrétně budu mluvit na téma, který nese název v jeho blízkosti. A je to věc, kterou mám sám osobně ve svém životě strašně moc rád. Být v blízkosti s Pánem Bohem, a někdy je to těžce předatelná emoce. Je to někdy těžký, a vy z vás, kteří víte, jaký to je být s Pánem Bohem, kteří jste si zažili, ty slova, který tady teďka můžete číst v jeho blízkosti, být s ním, vědět, jaký to je mít hodnotu, kterou pán Bůh, kterou Bible o mě píše, tak je to někdy těžký vysvětlit lidem, kteří si to nezažili a někdy se to těžko předává. Emoce se vůbec obecně strašně těžko předávají, není to nejlehčí disciplína, kterou můžeme předat někomu, jak se cítím. Můžeme to nějak obsat, ale i když to popíšeme, co nejlíp můžeme, tak to je furt jenom opis toho, co vnitřně prožívám. A my jsme minule měli takový průlet základem křesťanství a dneska se od toho trošičku odrazíme, takže jestli jste neslyšeli úplně to první kázání jeho, jeho milost, tak se k tomu můžete když tak vrátit, ale dneska se ještě na to rychlíku znovu koukneme. A máme tady takovou lajnu, který vyjadřuje v hodně, hodně, hodně velké rychlosti uh, Bibli. Jo? Tak jestli jste si přečetli tohle, tak už máte plus minus přečtenou Bibli. No, já vám teďka vysvětlím, co to znamená. A, a Bibli z rychlíku máte za sebou dneska. Uh, to jablko na začátku znamená stvoření, a mluvíme tam, Bible na začátku mluví o stvoření, jak Pán Bůh stvořil zemi a všecko kolem. A pán Bůh je tam napsaný, že to stvořil slovem. Že pán Bůh řekl a máme zde slepici a máme zde další lidi, máme zde rostliny, máme zde vodu a pán Bůh tvořil slovem. To je moc, kterou má pán Bůh. Pak stvořil člověka, Adama a Evu a tady se dostáváme k prvnímu symbolu na naší ose, průletem z Biblí a to je jablko. Pán Bůh stvořil Adama a Evu v ráji a stvořil je v jeho blízkosti. A stvořil je z věcí, kterou člověku dává od začátku na výběr. A to je svoboda. Svoboda rozhodnutí. Pán Bůh nechtěl a nestvořil nás jako stroje, který by jsme měli nalajnovaný všechno a musíme se rozhodnout přesně tak, jak nám řekl, jsme na programování a prostě už to nejde jí nějak změnit. Pán Bůh a i Adamovi a Evi dává do ráje do prostředí, kde je s ním, kde neznají bolest, kde ne se neumí pomlouvat, neumí si závidět, neví, co to jsou, ty slova tak dává volbu se poznat, co to je dobro a zlo. A říká jim, nejeste z toho. Protože jestli z tohohle stromu poznání budete jíst, tak zemřete. Zemřete tomu všemu, co jsem pro vás měl připravený. A vzhledem k tomu, že jsme tady, kde jsme, tak asi víte, co Adam a Eva udělali. Eva přišla, byl tam had, ďábel v tom příběhu, který Evě říkal, hele, pán Bůh vám zakazuje věci, ale on ví, že kdybyste... To snědli, tak budete jako on. A zní to strašně lákavě, vypadá to dobře a vás se nají. A přichází hřích na scénu. Hřích znamená minutí se cíle. Jedno z křesťanských slov do vašich slovníků, pokud ho neznáte. To znamená to minutí se toho, co pán Bůh pro ně měl. A najednou jsou vyhnání z ráje, protože hřích neobstojí v boží přítomnosti a žijou v zemi a s tím, jak žijou, tak už jsme narození s hříchem. Minule jsme si říkali o tom, že nás nikdo neumí, nemusí učit lhát. Každý to zkusí jako komunikace. Nikdo nás nemusí učit správně závidět, protože už to všichni zvládáme dokonale. A jsou to věci, které prostě jsou zapsané v nás. A ve Starém zákoně se hřích řeší obětma, milostí, prorokama. Proroci tam mluví s lidma. A Pán Ježíš přijde a přichází novou smlouvu a říká, já to vyřeším jednou provždy. A umírá za nás, za naši hříšný životy, za to, co jsme nezvládli, za to, co nemůžeme nikdo z nás vládnout, protože stupenkou do nebe není dobrý skutky, ale dokonalost, dokonalý život. Nikdo z nás to nedokáže nést. A proto potřebujeme milost, o které jsme mluvili v prvním kázání tady téhle série. Teďka to ještě víc zrychlíku než předtím. A Pane Ježíš umírá na kříži, a znovu nám dává na výběr tu cestu smířit se s Bohem. Znovu nám dává tu možnost sjednotit se, neminout se toho cíle, ale jít za Bohem. Nebudu už to víc rozebírat, když tak si poslechněte to první kázání. A potom přichází text, který pán Ježíš, o kterým mluví v Janovi v 16. kapitole v 7. verši a tam říká tady tohle. Říkám vám ale pravdu, je pro vás lepší, abych odešel. Říká to učedníkům, Když neodejdu tady z téhle země nepřijde k vám utěšitel, když ale odejdu, pošlu ho k vám. O kom tady pán Ježíš mluví? Dostáváme se k tomu další ikoně v naší úsečce Bible z Rychlíku. A je to taková holubice, jo? Kdybyste to nepoznali, není to orel, je to holubice. A to je symbol pro ducha svatého. Možná se už to párkrát slyšeli. Bůh Křesťanský Bůh, který je popsaný v Bibli, je troj jediný Bůh. Je tam Bůh, otec, ten, o kterém jsme si říkali, že stvořil věci slovem, Ježíš, syn, který přišel, boží jediný syn, který přišel, aby si vyměnil, přišel na místo soudu, místo mě, místo tebe, a potom přichází Duch Svatý, boží duch, který je taky jednou s osobou boží. A to, co to asi nejvíc vystihuje, tak je Bůh v nás. A když přijímáme Pána Ježíše do svého života, teďka se znovu odkazuju na to první kázání, pokud jste ho neslyšeli, tak si ho doposlechněte, tak Duch Svatý vstupuje do našeho života. A znovu lidem, když se o tom bavíme na, základě, na základech křesťanství, tak když vysvětluju Ducha Svatého, tak to je zase strašně takový zvláštní duchovní pojem, Ale asi nejlíp, jak to dokážu vysvětlit, tak je svým způsobem mít v životě nějaký druhý svědomí, který se ozývá. Vnímat, že najednou tady je jiná komunikace a pán Bůh komunikuje k vám nějakým novým způsobem. Můžete si to představovat nějakýma zázrakama a velkými věcmi a je to v pohodě a je to jedna z věcí, jak pán Bůh komunikuje, ale jsou to malinký detaily. Když si čtete Bibli, najednou to je pro vás některý kázání. Můžete tady sedět a všechno vás smí a nic se vás nedotýká a jsou to jenom informace. Ale někdy, to je najednou úplně k vám. Je to do srdce, je to tak strašně osobní. To je práce Ducha Svatýho. Díky tady tomuhle můžeme mít Pána Boha v blízkosti ve svých životech. Tohle bylo úplně zrychlíkeno, aby jsme věděli, na čem to vlastně stojí. Pán Bůh je ten, který na začátku chtěl být v blízkosti s člověkem. Celý starý zákon to opakuje a chodí za lidma a potom posílá svého jedinýho syna a říká, tak moc chci být s tebou. Tak moc chci být s váma, že posílám svýho jediného milovaného syna, aby si s tebou na soudu vyměnil to místo. A posílám svého ducha, ducha svatého, který bude s tebou a bude moct být s vámi. Tak moc chci být blízko, tolik kroků dělám k člověku. Chci být s tebou, chci být s vámi. Boží blízko v našem životě bylo boží rozhodnutí. Ne naše zásluha, nikdy tam nebyla naše zásluha v ničem, v tom za mnou, o čem jsme teďka se bavili. Je to boží rozhodnutí, který říká, já ti chci být co nejblíž. Víte, já jsem strašně moc rád za to a vždycky jsem slyšel, že od pastorů nebo od těch lidech, co mluvili o pánu Bohu a o vztahu s pánem Bohem, že se to strašně moc mění, když máte vlastní děti. A já jsem si říkal, jo, tak asi jo, jako. A já jsem vždycky rád pracoval s dětma, sloužil jsem třetyky, už od nějakých 16 let. A měl jsem děti moc rád a říkal jsem si, tak asi to nějak vím. Ale je to úplně něco jiného, když mám teďka vlastní dvě dcery. Víte, ani Lily, ani Amy nemusí udělat nic proto, aby jsem mě je měl rád, aby se je miloval. Ani jedna z nich. Včera jsem přišel domů a prostě tam máte to malinký miminko na posteli a jediný, co potřebujete dělat, je si tenhle klehnout vedle a koukat se na něj, jak spí. A jste z toho unešení úplně. A je to něco strašně nádherného prostě jenom být s mou dcerou. Je něco strašně nádhernýho, když jste unavení a miminko usne samo, ale je něco strašně, strašně nádherného, když vám vaše dítě usne v náručí. Je něco nádherného, když vidíte, že křičí v houpacím věci. Nevím, jak se to říká, říká nějaká ta houpačka, prostě do kterého dáte to dítě, ono se pohná a houpe se to samo, prostě to dělá práci za vás. Ale je něco nádherného, když Lili z té houpačky vezmu a ten křik přestane, až když uvezmu vezmu já nebo Lizi. Ta houpačka nefunguje, Něco nádherného vidět, co znamená a jakým způsobem mě dává Lili najevo mou přítomnost. Já si užívám výzvy v rodičosti. Te je malý miminko a umí toho hodně málo. A miminka už umí spoustu věcí. Umí kecat, umí si vymýšlet, umí schazovat všechny věci ze stolu, když prostě si chce hrát s něčím novým. Jdeme to uklidit, Já jo. jo Amy umí uklízet strašně rychle tady tímhle způsobem. S čímkoliv, co tam, ať už je to jídlo, nebo je to plastelína. Dá se to vždycky uklídit rychle. Pro mě je někdy těžký být na Amy naštvaný. A jsou tam omakámi, že kdy jí musím dát najevo, že tohle ne. Ale já si užívám aj plačící Amy ve dvě hodiny ráno. Když vstanu a Amy prostě jednoduše řvek. A nedá se utišit, tam měli jsme takových 14 dní, kdy to bylo vždycky na hodinu a byl to jenom řev a nic jiného. A já jsem s ní chodil, nechal jsem Lizy s Lily v ložnici a chodil jsem s Aiminkou prostě, tak jsem nosil a nedomohl jsem nic udělat, nic ne- nepomáhalo, nic to nezměnilo. Uh, pak jsme se do- dozvěděli a dočetli, že to byl jasně nějaký noční běsty, se tomu říká, prostě nemůžete nic jiného dělat, než jenom to počkat s tím dítětem. Když to vypadálo takový, taková scéna už na vymítání pomalinku, jo? že vás to napadne, že prostě řve to dítě a vy nevíte co. A já jsem s ním chodil, hodinu v kuse, a nevěděl jsem, co dělat, co mám dělat. A stejně jsem si to dokázal užít. Protože jsem si jenom vzpomněl, jak moc já řvu, jak moc pán Bůh se mnou má trpělivost, jak moc mě pán Bůh musí furt utěšovat ve stejné věci dokola a dokola, jak moc jsem nepoučitelný v něčem a pán Bůh mě pořád miluje. A taky si strašně uvědomuji, že až Amy vyroste a bude se jí zdát blbý sen, tak už se nebude za mnou obejmout. Že to prostě přejde. Užívám si to, jak mě Amy maluje na obličej věci, jak mě maluje nechty. Skončí to až na kloubech ale lakuje mě nechty. Je to strašně pěkný žít život s dítětem. A Amy se nepotřebuju vysvětlovat to, že ju mám rád. A strašně si uvědomuju, že moje slova vůči Amy jsou důležitý, ale zdaleka nedokážou říct všechno. Moje jednání dokáže říct daleko víc, jak moc mám rád, než jenom slova. Miluju být tatínkem. Miluju si užívat i noci, kdy je to náročný. Protože a jednoduše prostě miluju svoje dcery. Jak moc? Je hezký, že v Bibli jsme nazvanými božími dětmi. Jan 1,12. Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být božími dětmi. Všem těm, kdo věří v jeho jméno. To je pozice, do které nás pán Bůh dává. Ne do panťáka, nebo služebníka jenom ale nazývá mě, nazývá nás dítětem. A pro mě to je strašně důležitý obraz, protože pro mě je jednoduchý milovat Amy a Lily přes všechny jejich chyby. Chci vám ukázat jeden obrázek za mnou a je to jedna rodina z Ameriky. Jsou to Reeseovi, který vám vůbec nic neříkají. Ale pro mě a pro Lizy je to jedna ze strašně důležitých rodin v v životě. A Rýsovy jsou rodina z Ameriky, jmenují se Rob, to je jediný chlap tady v téhle rodině. A my jsme sloužili v Americe v jedné církvi jako interní půl roku právě pod ním. Jeho manželka Kathy, Ana Fay, Lily a Claire. Tohle je rodina, která vám může připravit, že je to nějaká pěkná rodina na, na, na pláži, usměvavá a mají se asi fajn. Ale pro mě a pro Lizy je to rodina, která nás naučila strašně moc. Poslední měsíc, kde jsme byli v Americe, tak jsme mohli bydlet u nich. A Rob, za mě jeden z nejvytrvalejších lidí, co se týká boje za boží srdce. A rozdal by se pro lidi. Je mě strašně podobnej a je mě strašně moc blízký. Několikrát jsem s ním brečel a zroutil jsem se před ním. Pro lidi a pro mě je tady tahle rodina strašně důležitá, strašně rádi na ně vzpomínáme. Vidět je, jak fungují doma, protože měli homeschool, takže jsme tam byla s nimi některý dny, jsme tam byli s nimi celý dny, tak bylo strašně inspirativní. Vidět jejich vztahy, vidět, jakým způsobem mají jeho dcery, které tady jsou mladší, už jsou starší, takže dcery dvě v pubertě, jak mají důvěru ke svýmu taťkovi. Pro mě bylo něco neskutečného. A v tomhle je pro mě rob obrovským vzorem, co se týká výchovy a vůbec fungování s tou rodinou. Když jsme odjížděli a loučili jsme se s nima na posledním obědě, tak se za náma třikrát vraceli. Protože Claire nás prostě nenechala jít jenom tak. A dvakrát se slzama v očích musela běžet zpátky se obejmout. Jsem strašně rád za to, že si s nimi voláme sem tam a víme o sobě. A jsem strašně moc rád za to, že nás s svým způsobem adoptovali do své rodiny a ukázali nám, jak to tam u nich vypadá, jak to může vypadat. Něco takového si můžeme zažívat Boží rodině. Víte, když jsme součástí Boží rodiny, tak nám pán Bůh dává nový, novou hodnotu, nový přijetí, nové podmínky pro to být milovaný. Popisuje nám nový a nový věci a říká, u nás to funguje trošičku jinak. U mě to bude fungovat trošičku jinak. To, že ti říkám, že jsi Boží dítě, tak znamená spoustu věcí zatím. Nemůžeš si zasloužit nic a já tě budu milovat. Nemůžeš být horší nebo lepší, abych tě miloval míň nebo víc. Já už jsem se rozhodl. Chci ti dát hodnotu, kterou ti všichni brali a nebo dávali, a mě je jedno, jak mě to bolí, ale já ti chci dát něco lepšího. Já ti chci dát hodnotu milovaného syna, milované dcery a je mě jedno, jaký příběh mi k tomu řekneš, protože to nezmění nic z mýho pohledu. A chceš něco říct? Vždycky na tebe budu čekat s otevřenou náročí. Vždycky tady budu pro tebe. Jako správný otec někdy napomenu. Já miluji Boží napomenutí v mém životě. Jako správný otec nenechám na jednom místě zaseknutýho. Budeš se muset učit jezdit na kole, budeš se muset odpouštět ostatním lidem, budeš muset umět se modlit za někoho, Protože to jsou věci, které já dělám, ale já ti tam dovedu jako dobrý otec. Tě to naučím. Nedělej to beze mě, dělej to se mnou. V mé blízkosti. Jan 15, 4 až 5. Tam pánu říká tady tohle. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstáváte ve mně, já jsem vyná réva a Lestí, Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. Bez mně nedokážete nic. To je to, co znamená reálně boží blízkost v životě křesťana. Všechno. Protože bez něj nedokážeme nic. Bez něj dokážeme napodobovat formu, která je bez vztahu. Vždyť čtení Bible není a nikdy nebyl cíl. Cíl je být v boží blízkosti. My si tam někdy dodáváme věci, které si dáváme před to a ty cíle měníme někdy. Modlitba nikdy nebyl cíl. Modlitba není cíl. Modlitba je nástroj, kterým pokomunikuju s Bohem, abych byl ve vztahu s Bohem. Bible. Je úžasný nástroj toho, abych poznával Pána Boha, abych rostl ve víře, má to spoustu důležitých věcí, ale není to cíl. Víte, ona se dá číst Bible bez Pána Boha, strašně jednoduše. A pro ty z vás, který si čtete Bibli někdy, nebyste to zkoušeli, tak si myslíte, že, tak si věřím tomu, že víte, o čem mluvím. Já jsem si několikrát v životě nastavoval rutinu čtení Bible. A je to důležitý já vnímám to jako strašně důležitou věc v mém životě, ale několikrát jsem si musel přiznat, že čtu Bibli, abych četl Bibli. A to je všechno. Čtu Bibli, abych Ondrovi mohl napsat sms že hej, 26. kapitola. A to je všechno. Dá se modlit jenom z povinnosti, dá se modlit jenom před spaním. Čtení Bible a její modlitba dokážou být strašně málo v životě člověka. Protože nejsou a neměli by být cílem pokud budu mít dlouhodobě nastavený cíl, že bych si měl modlit pravidelně a pravidelně si číst Bibli, ale nebudu tam mít tu vidinu, že bych měl být ve vztahu s Pánem Bohem, tak můj život bude mít dlouhodobě jinou příchuť. Když se mě někdo zeptá, co má dělat, tak mu řeknu: no tak se modli a vycíti Bibli. Skvělá rada. Ano, to funguje, ale ne tohle samotný. Může to být strašně nebezpečný cíl v našem křesťanském životě když se koukneme na formu, kterou jdeme splňovat bez vztahu, ke kterýmu to má vést. První korinským 8. kapitola, první až druhý verš. Poznání ovšem nadýma. Za něco láska buduje. Kdo si myslí, že něco ví, ještě neví tak, jak by mě vědět měl. Kdo ale miluje Boha, ten má poznání od něj. Tohle je příchuť vztahu s Pánem Bohem. A někdy jsme se možná setkali s nadutýma lidma. Malé překvapení, já jsem taky byl často nadutý člověk, nadutý křesťan. V začátku jsem měl pocit, že vím všechno prostě o Pánu Bohu. Stačilo mi přečíst jako prostě pět knížek z nového zákona prostě a, a věděl jsem všechno. Jo, takový jsem měl pocit. Na všechno jsem měl odpověď, prostě jsem věděl, jak to je. A bylo období mým životě, že jsem miloval poznání, že jsem miloval informace jiný pohled na Bibli. A když někdo pak řekl nějaký příběh, jsem mu řekl, no, ale jako kdyby v původní řečtině to znamenalo da, 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 a prostě se mohl zamachovat. Já jsem to nestudoval, já jsem si jenom poslouchal dobrých lidí, kteří to věděli. Vypadal jsem nějak. Tohle nás se nám může stát, když budeme jenom číst Bibli. Jenom mít informace. Cíl je budovat lásku, budovat vztah s Pánem Bohem, která nenadýmá, která dává Důležitá věc v tom celým ve vztahu s Pánem Bohem, která je za mě strašně klíčová, Michalů tady nakousl už v tom úvodu, tak to je to, že do boží přítomnosti přicházím opravdový. K Bohu přicházím takový, jaký jsem. Kde v Biblii je napsaný, že Bůh má spočítané vlasy na mé hlavě. A není to úplně o tom, že by se teďka měli vytrhnout vlas. A, a teď taky. Ale Pán Bůh, to, co říká v tom verši, tak říká: Já o tobě vím první, poslední. Já vím důvody toho, proč se chováš, jak se chováš, a ty jsi na to ještě ani nepřišel. Já o tobě vím, jak přemýšlíš, ne jak se chováš. Na to, jaký máš motiv, ne to, jak vypadáš. Vím o tobě, co všechno spodělal, jsi a nikomu to neřekl. A všichni tě obdivují za to, že jsi odvážný a že jsi největší posledou v celé místnosti. Já to o tobě vím úplně všechno. První a poslední, ty nejhorší věci ty nejlepší věci, to, jak přemýšlíš, jakou máš touhu, jaký máš vkus, to, že se ti nelíbí rolák, ale děláš sérii Make Rolák Great Again, všechno o to vím. Nehraj si přede mnou na nic, to je jediný, co pán Bůh po nás chce. Ale to, že přelepujeme tu nálepku nezaslouženě, tak to měníme sami ve svých životech. A já jsem nesčetněkrát krát měl pocit, že nemůžu kázat, Měl pocit, že jsem poslední v místnosti, kdo by se měl za někoho modlit. Proč? Protože by byly napsaný, Hele když řešíš dvakrát denně, tak si tě nemůžu použít, ne? Protože jsem to nám dal já sám. Já jsem jednou, v jednu neděli jsem přišel do zromáždění a bylo to v období, kdy jsem byl zapálený křesťan a ve stejný moment jsem byl závislý na pornografii, když jsem byl mladší. A přišel jsem v neděli zrovna tom, co jsem se sobotu večer předtím koukal na pornografii několikrát, přišel jsem v neděli, sedl jsem si do zadní lavice a říkal jsem si, tak, a jsem tady ten největší odpad ze všech. Tohle byl můj pocit, vám mě nemůže mít rád? Teď už znám tolik let a furt to podělávám znovu a znovu. A seděl jsem tam a připadal jsem si jako největší špína. A přišel za mnou jeden člověk, jeden starší chlap. A říkal mě, Čenzo, prosím tě, mohl bys se za mě modlit? A já jsem se na něm ze všímou moudrostí, kterou jsem měl. Tak jsem se na něj koukl a říkám: ne. Já jsem ten poslední v celém sále kdo by se za tebe měl modlit. A pán Bůh mě potřeboval naučit jednu důležitou lekci. Nikdy to nebylo o tobě. A on se na mě koukla a říká, ne, 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 já bych fakt potřeboval, aby se za mě modlil. Mně spadla cihla na ruku, nemůžu řídit, bolí mě to, nemůžu řadit, bolí mě to. A se říkal, ok, tak jo, a kvůli němu, kvůli tomu, že chtěl prostě, aby jsem se já za něj modlil, tak jsem se za něj pomodlil a říkal si to, ale pak si byl za někým jiným, jo? To jsem si říkal sám sobě, protože se nemůže nic stát. Takže jsem se za něj v krátkosti pomodlil, a říkal mi, jo, měj se. A cítil jsem se úplně na nic. A odešel jsem pryč, šel jsem pryč z církve, asi za půl hodiny mě přišla jsem dneska: děkuji za tvou modlitbu víry, protože ta ruka je zdravá. Já jsem mohl odřídit, mě to nebolí, najednou to přestalo a prostě je to jako nový. A já jsem si říkal, to je blbost. Ne. Ukazuje to na jednu jedinou věc a to je slovo nezaslouženě. Pán Bůh si nás může použít, a i když jsme špinaví, a i když se cítíme jako ty poslední v sále, protože to nikdy nebylo o tom, co dokážeme my. Protože to nikdy nebylo o tom, jak moc jsme dokonalí a jak moc dlouho máme my jako lidi, že jsme nezhřešili. Což by the way, a, a je velice často věřím. Protože se do toho počítají i myšlenky. Já jsem říkal, minul, v tom minulém kázání nejlepší pro nás by bylo, kdybychom měli hrát na hřích, tak aby jsme byli v komatu, ve kterým nemůžeme mít ani sny radši, Protože jinak by to nemůžeme zvládnout. Pán Bůh nehraje na to, co kolikrát zvládl nebo nezvládl ve svém životě. Pán Bůh hraje na to, jestli s ním seš ochotnej za ním znovu a znovu přicházet pod tu nálepku nezaslouženě. Do boží přítomnosti přicházím opravdový. Několikrát jsem plakal před pánem Bohem, protože jsem se cítil na nic. Neviděl jsem východisko z životních situací, který jsem byl. Několikrát jsem nadával Pánu Bohu, protože jsem ho vinil z věcí, které nikdy neudělal, ale pro mě pocitově to tak bylo. Několikrát jsem viděl Pána Boha, kdy udělal věci, které nedávaly smysl, které popisovaly fyzikální zákony. A najednou tam stojím a říkám si, wow! tak Bible je pravdivá. Pán Boh má takovou moc. Několikrát jsem byl smutný dlouhý období ve vztahu s Pánem Bohem, ale vždycky jsem se cítil přijatý u něho. Protože Pán Boh nás přijímá takový, jací jsme, jak chodím k Pánu Bohu do opravdovej. To je to nejlepší, co můžeme přinést, A pán Bůh od nás nic jiného nečeká. A pokud si tam budeme dávat, až si přečtu jednu kapitolu, až tady tohle, až se nebudu koukat na pornografii aspoň týden, až nebudu lhát mým rodičům, až se omluvím, paní učitelce, které, protože jsem celou základku opisovala, ani jedna známka není moje, nevím co všechno, tak potom můžu přijít před pána Boha kdy šla Lizy poprvé do církve a ona neměla žádný informace, vyrosla v buddhistické republice a její tatínek vyzkoušel různé náboženství a jediný proti čemu byl, bylo křesťanství. Takže světe divce, o co se zajímala pubertální Lizy? O křesťanství. A když tam šla, tak si říkala, ale musím tam přijít nějaká tak si sehnala nejduchovnější literaturu o nějaké svaté, kterou našla v knihovně, přečetla si to, načetla si tam nějakou modlitbu, klekla si před postel, modlila se, říkala si, odříkala si tam něco a pak si říkala, tak teď bych možná mohla jít ten další den do církve. A je to vtipný, jako Lizy, jako 14 letá holka měla představu o pánu bohu, zároveň ale věděla z nějakého důvodu jin známýho, že se u Pána Boha bude cítit sama sebou. A našla to tam. Jak moc často jsme ve svých životech jako malá pubertální lizy. Až se budu číst víc z Biblii, až se budu pravidelně modlit, já se modlím jednou za měsíc, ty fako. To je strašně málo. A je to jenom na modlitbách plus, když mi to řekne čen, za které je vede. <tějí> <tějí> oh, jak mě může mít Pán Bůh rád. To není možný přece. A Bůh říká, vykašli se na všechno, co si tam nalepuješ, protože jediná a poslední nálepka je nezaslouženě. Takhle přicházíš do mé blízkosti, ne jinak. Když poznáváme Pána Boha jako milujícího Otce, který nás má rád, který nás dává hodnotu, který nás přijímá do své rodiny a adoptuje nás. Když poznáváme, že před ním jediným můžeme být takový, jaký jsme. Že se strašně líbí takový ty modlitby, když se pánu Bohu omlouvám za svůj charakter a pak mu řeknu, ty to stejně víš, že... Je to tak skvělé být před pánem Bohem takový, jaký jsem. Tak to automaticky v mém životě působí jednu věc. A to je třetí bod, který zní. Boží blízkost má poslední slovo. Pán Boh je natolik dobrý otec. Pán Boh je natolik příjemný, dokonalej, bezchybnej, Natolik mě dává mou hodnotu dokupy, která byla jo, zkažená a podkopaná a moje ego bylo jo, vysoko a furt ho tady mám, ale pán Bůh z něho pomáhá dávat dolů. Natolik můžu být před pánem Bohem sám sebou a přicházet nezaslouženě do jeho blízkosti, že mě zajímá jeho názor do každé věci v mým životě. Co si o tom myslíš? Můžu nebo nemůžu? Jak bys to vyřešil ty? Víte, pán Bůh byl ten, který na začátku mluvil slovem a já ve svém životě chci, aby mluvil slovo i do mýho života. Aby mě říkal, aby mě napomínal a mě říkal, kam mám jít, kam nemám jít. A čím víc ho poslouchám, tak věta typuje mě jedno, kde v životě budu. Hlavně, když budu tam, kde mě chce pán Bůh, je pro mě něco strašně reálného. A ze začátku Poprvé, když jsem se modlil takovou modlit, tak jsem si říkal, to je blbost. kdo se to může modlit, to je strašný risk. Teď Pán Bůh nás může poslat všechny do Afriky, celý City House, zítra. A kdo na to máte prachy? Ha? Jak by jsem se to mohl modlit? Co mě Pán Bůh udělá? Kam mě zavede? A měl jsem z toho strach. Čím víc ale poznávám boží blízkost, tím důležitější a jednodušší tahle věta a modlitba pro mě a přirozenější. Jaký je tvoje poslední slovo? Co si o tom myslíš ty? Čím díl jsem s pánem Bohem, tím mě stačí slyšet, co mám dělat a ne proč to mám dělat. A někdy to bylo těžké, když mě pán Bůh navigoval v životě, takže mám něco udělat a já jsem nevěděl proč. Mám dát všechny peníze, ale nebudu pak mít na letenku, ale nevím proč a jediný, co mě zbývá, důvěřovat. A to je otřesný moment někdy v životě. A je to zároveň to nejhezčí. Jaký je boží názor na můj život? Kde mě chce mít? Já chci slyšet tvoje poslední slovo. Poslední bod a už se blížíme ke konci. A nazval jsem to dost tak po svým. Boží blízkost je nejvíc. Já jsem si nezažil hezčí chvíle, než jenom jednoduše být s Pánem Bohem. A chci vám říct jeden příběh, který se mně stal na Unitedu. Já jsem vyrůstal v církvi, která měla takový široký spektrum. Měli jsme tam hodně tradiční lidi, měli jsme tam ale lidi, kteří pro mě byly inspirací a jsou pro mě inspirací až doteď. Moji rodiče jsou skvělí, já jsem za to strašně moc rád, jak dali základ a jak mě jejich životem ukázovali na Pána Boha. A měli jsme tam lidi, kteří tak zvládli takový opak, že si třeba se mnou nepodali ruku, když jsem měl obarvený vlasy. A takový další a další věci byly naštvení, když jsem přišel v kraťasích do církve, protože to není tak, pánu bohu a další a další věci. A v tomhle jsem tak nějak vyrůstal. Jedna z věcí, o které jsem tam moc nemluvilo, byl život s duchem svatým byl život s Bohem ve mně, s obdarováním, který mě pán Bůh dává někdy. A já jsem jel na United. Možná někteří z vás víte, co to je za akci. United je mezidenominační celorepublikový festival, který se pořádá už několikátým rokem na střetíně, A já jsem tam tenkrát jel jako modlitevník v týmu. A pamatuju si to doteď, ty věci, které se mi tam staly, protože předtím jsem o tom slyšel. A spoustu z vás, když slyšíte některé příběhy, který vám tady říkáme, nebo si čtete příběhy v Biblii, tak si říkáte: Wow, to je hustý, že si to někdo zažil. A já jsem si to říkal X let ve svém životě. Wow. A já věřím, že takový pánbuch je, ale mě si nemůže použít. protože jsem až moc hodnej kluk, křesťanský. Prostě a tadada. Měl jsem spoustu výmluv. a přijel jsem na ten United a byl jsem v modlitelním týmu. Zaživili jsme si tam nějaký pěkný věci a tohle. A. Já jsem jednou ráno šel s pánem Bohem na procházku, dolů do sklepa toho kulturáku, kde jsme měli jednu naši speciální místnost, jenom pro modlitebníky, většinou jim, jsem tam jim dají někdo VIP místnost prostě pro ně. Nevytopená, malá ve sklepě, super. Takže jsem tam šel a modlím se s pánem Bohem a byla tam tma. A v té chodbě bylo světlo za světlem na fotobuňku. A já jsem šel a přede mnou se tš, Rožla jedna fotobuňka, jedno světlo, druhý, třetí. A tak jsem prošel celou tu chodbu. A pán Bůh ke mně někdy mluví na základě toho, co vidím kolem sebe. A prošel jsem to a vnímal jsem jednu jednoduchou věc od pána Boha. A to, co jsem vnímal, bylo, já pro tebe připravím situace v dnešní den. A o cokoliv tě někdo poprosí, tak tomu dám. A jsem si říkal, tak to je jednoduchý. A taky to vlastně, nemusím nic dělat, že přijdu za mnou ty lidi. Že prostě se tam mražne a najednou to bude celý připravený. A já jsem si říkala, no tak to je na pohodu. Nic nedělat, lidi přijdou, všechno bude připravený, to je super. A zapomněl jsem na to, měli jsme oběd, další věci. A po obědě začala naše služba, toho malého modlitebního týmu, který jsme tam byli. A šli jsme do backstage, přišli jsme tam a jedna holčina, protože jsem vedl tu malinkou skupinu, část modlitebního týmu, tak mě zavolala a říká, prosím tě, prosím tě, já jsem tady z obsluhy a mám vyvrknout kotník. Teďka jsem si ho vyvrkla, ukázala mě nohu a měla ji jo, nateklou. A říkala, může se za mě někdo modlit? A já jsem si v ten moment vzpomněl na to, jak jsem jel, šel ráno tou chodbou. A úplně najednou jsem věděl, že jo, to je ono, o tom pán Bůh mluvil. Tak jsem si k ní klakl, říkal, jasně, že se můžeme modlit. Klekl jsem si k ní, řekl jsem jednoduchou modlitbu, ať to pán Bůh uzdraví, amen. A protože jsem věděl, a byl to jediný moment, když jsem věděl, když jsem za někoho modlil tak moc, jak v tenhle moment tak jsem říkal, tak to vyzkoušej. Ne? A ona tam seděla a začala skákat po celé místo. Říkala, to není možný, to není možný! Já strašně se se tam radovala s náma, a já jsem říkal, wow, to je neuvěřitelný. On říkal doma ne, já mám obsluhovat za backstage vzala jídlo a šla obsluhovat. A já jsem si říkal, wow, tak to bude jízda dneska. A přišel tam člověk, který 27 let nemohl cítit. A přišel s diagnózou, proč? A během jedné modlitby ucítil první věc ve svém životě. Já jsem mu dal na výběr, on tomu asi nevěřil, já jsem tomu tenkrát věřil až moc, tak jsem mu dal na výběr, co chce cítit poprvý v životě. A on říkal, to je jedno. Tak jsem mu dal hostici, takže vybral si to sám a cítil hostici po 27 letech ve svém životě. Přišla za mě paní a říká mě, mám syna, který je daleko od Pána Boha, je v závislostech, já se za něj modlím a se mnou to nic nedělá. Jak kdyby jsem ho neznala? Mně to je jedno už. Já se pocitově tím, že pro něj nejsem zlomená a já nevím, co dělat. Mohl by se za mě modlit, aby mě Pán udělal zpátky zlomenost domodlit by za mýho syna a já jsem prostě věděl, že co pán Bůh udělal, tak jsem se za něj začal modlit, ona v ten moment začala plakat a začala se modlit za svého syna. A stalo se mi tam pět asi takových věcí Já jsem se říkal, to je šileně hustý, bylo to po prvním životě, když se něco takového dělo v mém životě a když jsme končili celé United, tak Daniel Raška, který vedl tenkrát ten tým, tak nám říkal, zapište si všechno v životě, co se vám stalo, protože si na to zapomenete za pár let musíte si to všechno zapsat. A já, jako nadšený křesťan, který jsem si poprvý v životě zažil takovéhle věci a Pána Boha tímhle způsobem, jsem přijel domů, vzal jsem si svůj deník, který jsem si tenkrát psal, světe divce, a začal jsem si přát všechny zážitky z Unitedu. A začal jsem si to rozepisovat a Pán Bůh mě zastavil jednou větou. A řekl mě to, co řekl o pánu Ježíši Bibli. Já jsem v slyšel jednu jednoduchou větu. "Seš můj milovaný syn. A v ten moment jsem psal celý denník, zaklapil jsem to a nikdy jsem to nedopsal. Protože to bylo lepší, než všechno z toho, co jsem si na Unitedu zažil. Bylo to příjemnější, než vidět holčinu, která skáče po dvouminutové modlitbě, když byla uzdravená. Bylo to víc, než všechno, všechny ty zážitky nové, všechno to poznání Pána Boha, který pro mě bylo novým způsobem a já jsem prostě a jednoduše věděl, že už si Pána Boha nedokáže ho nechci jiným způsobem poznávat. Že tohle je to nejvíc. V žalmu 73. 28. verši se píše tohle. Mně je však nejlépe v boží blízkosti. V hospodinu svému pánu mám svou skříš o všech tvých skutcích proto vyprávím. To nejlepší místo, kde můžeme být, je v boží blízkosti. Slyšet to, jakou máme hodnotu od Pána Boha. Když jsme v boží blízkosti, tak jdou věci jednodušeji. Když si zažíváte Boha, něk spoustu z vás víte, o čem mluvím. Když jsou chvály a najednou to jsou chvály o vás a o Pán Bohu. Je vám jedno, jak u toho vypadáte, Je vám jedno, že jste předtím slyšeli, že takhle chválí člověk, který nese plazmu, takhle chválí Superman a další lidi. Vůbec nepotřebujete o takových věcech přemýšlet. Jediný, co vnímáte, jste vy a pán Bůh. Najednou musíte brečet, i když jste celý život nebrečeli. Najednou víte strašně dobře, že se musíte omluvit někomu. Najednou vám je jedno, jak si vás pán Bůh před týdnem použil, protože dneska víte, že jste milovaní. Když si tohle zažijete, když si tohle zažijeme v našich životech, tak je taky jednoduchý přijít do práce a milovat ostatní. Je taky jednoduchý najednou odpouštět. Je taky jednoduchý přijít k poznámkám a říct, pane Bože, tak co? Nebo napsat to kázání spolu? Má to úplně jinou příchuť. To nejlepší místo, kde můžeme být, je Boží blízkost chci vám dát čtyři jednoduchí výzvy. Nebo výzvy. Nabídnou vám čtyři věci. Ta první je modlitba toho k Pánu Bohu, mohl bys mě zavolat do tvé rodiny. Já to jenom slyším. Možná se to trochu bojím, ani tomu nevěřím, ale mohl, jestli to je pravda, mohl bych, mohl bych být součástí tvé rodiny mohl bys mě ukázat hodnotu, kterou mám v tobě. Já jsem to četl v Biblii, ale se mnou to nic neudělalo. Další věc je, vykašlete se na to, co nezvládáte. Přestaňte si definovat to, proč vás pán Bůh nemůže přijmout a proč vás pán Bůh nemůže použít. Protože i tam je nálepka nezaslouženě a ta modlitba je jednoduchá, odpustně to, že jsem si dával překážku mezi tvým přijetím, že jsem si dával, definoval, kdy až si mě můžeš použít. Protože to celý je nezaslouženě. Měj poslední slovo v mém životě. A nauč mě to, že v tvé blízkosti a tvá blízkost je nejvíc. Budeme teďka zpívat tu písničku, kterou jsme zpívali ve chvalách. A tam je ten text, který mám strašně rád. Zespívá a v nekonečném davu krásy tvé. Se ztrácí očime A tu svou snahu být ti blíž před tebou nechám znít. To je jediný, co ti nesu. Chci být s tebou, to je všechno. Pomoz mi se ztratit ve tvé kráse, jen v tvé přítomnosti. Možná to je děsivý pro některý z vás, ale v momenti, když to zažijete, tak to je to nejpřirozenější.